0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Доброго времени суток, где бы вы ни находились, где бы вы ни прослушивали мой подкаст Автоспорт, полеты и погружения Здравствуйте! Данный выпуск я хочу посвятить небольшому рассказу о том, как прошел четвертый и пятый этап Баха Монотеку в Катаре Это у нас, получается, был 4 и пятый этап То есть я хочу их объединить, поскольку... В общем-то, ничего такого сверх грандиозного естественного не было в этих гонках И они короткие, однодневные Поэтому просто вкратце хочу рассказать о том, как это прошло Что было интересного и чем они, эти две гонки, запомнились Итак, четвертый этап Баха-Монотеку Катар состоялся 1 декабря В последних числах ноября прошли проверки и подготовка автомобилей и 1 декабря однодневная баха прошла э, в Катаре. Стартовала она, как уже обычно, как уже традиционно, на трассе Лусаиль Цирквит. Это кольцевая трасса, на, которой, на территории которой находится еще и огромный стадион, э, и огромные парковки, и большая площадка для дрифта. В общем, для таких автомотоспортивных развлечений. 1 декабря первый автомобиль выходил из закрытого парка на Лиозон в 10.20, но на данный, именно на данном этапе была опробована система без Лиазона. то есть мы выезжали в свободном режиме из любой точки, откуда кому удобно, выезжали из сервисной зоны, либо из закрытого парка перед Лусаилем после, а, точнее закрытого парка не было, простите, на предыдущей гонке был закрытый парк. Мы выезжали в свободном режиме, и вот в 10.20 автомобиль должен был появиться перед стартом, в 80 километрах от города Доха. На каждом из этапов пробуется и обкатывается разная система и схема проведения гонки. Вот как я и сказал на предыдущем этапе, на третьем, который был в октябре. Там у нас был, соответственно, закрытый парк, мы выезжали четко в 8 утра первый автомобиль, был лиазон. А вот на четвертом этапе, например, не было этой схемы, по таймингу я имею в виду по маршрутному листу. И нам можно было в свободном режиме передвигаться из любой точки Катара, где кто, где кто бы ни находился, к старту. И, соответственно, в 10.20 первый автомобиль приезжал на КВ-1 данного этапа и в 10.25 то есть через 5 минут как положено по правилам ралли рейдов стартовал на список участок а почему немножко акцентировано это внимание дело в том что если кто-либо не, не в курсе в классическом ралли от контроля времени от кв от до старта совмещенного со стартом если такое совмещено дается 3 минуты в ралли рейдах 5 минут вот таковы и правила а далее нам необходимо было проследовать По трассе спецучастка длина спецучастка составляла 69 километров 590 метров, норматив давался 2 часа 50 минут. В общем-то, ничего такого сверхъестественного из себя и спецучасток не представлял, дюны песков практически не было, в отличие от третьего этапа, где у нас половина спецучастка была песчаная. Данный же этап состоял из двух одинаковых спецучастков по 69 590 и проходил в основном по твердой каменной пустыне с огромным количеством дорог, в общем-то, их в Катаре невероятное множество. Между спецчастками давался сервис 45 минут, после чего спецучасток повторялся. Сервисный парк находился непосредственно перед стартом, перед КВ-старт. То есть после финиша у нас было 21 километр лиазона, на который давалось 35 минут и 45 минут сервис я уже после второго прохождения спецучастка, данного же в формате баха, поскольку гонка, мы выдвигались в закрытый парк в Лусаиль к кольцевой трассе, где, собственно, где, говоря, проходили проверки. На спецучастке было всего, сейчас открою скажу точно, сколько было точек. Кстати, гонка это отличается тем, от обычных европейских бах, тем, что Сделать какие-либо перекрытия невозможно Дорог очень много, это все пустыня Поэтому организаторы будет очень большое количество точек То есть с одной стороны нужно идти по дорожной книге, и исследовать ей С другой стороны нужно брать точки Так вот от старта до финиша у нас было 115 точек на каждом спецучастке То есть всего 230 точек за всю гонку <космех> В принципе это немало С учетом того, что за каждую пропущенную точку давалось 3 минуты, за невзятый КВ, КП, вернее, контроль прохождения полчаса, огромное количество штрафов, основная масса участников местных э, катарских просто невероятное количество штрафов собирает. И на данном этапе, на четвертом этапе в Катаре так, к сожалению, сложилось, что я пропустил одну точку, ну, в принципе, об этом чуть позже расскажу, почему так произошло. Естественно, анализ проходит и делается так вот первая тройка как раз была у тех мы входили в первую тройку мы заняли третье место в абсолюте по итогам гонки и второе в Т2 и вот первая тройка пропустили мы втроем только по одной точке все остальные уже 5, 6, 10, 20 и полчаса и больше минут штрафных насобирали себе в копилку Конечно, досадно было пропустить одну точку, тем более с учетом нашего времени, если бы не эта пропущенная точка, мы были бы первые в абсолюте. А, накосячили организаторы в одном месте очень сильно, точнее не сами организаторы, а ребята, которые у них работают на КП. А, точки взялись правильно, само КП стояло совершенно неправильно, но пришлось быстро ориентироваться на месте, уходить на 200 метров правее от трассы, заходить в желтые щиты, получить отметку КП. Чтобы не было никаких проблем Потом и разбирательств Но после финиша И я и многие из участников подошли к организатору Сообщили о том, что в таком-то месте В такой-то точке Ребята-помощники выставили неправильно Пункт контроль прохождения То есть КП И к счастью на втором круге уже все стояло правильно По легенде как положено Не пришлось терять время Объезжая вот эти кочки все, мелкие барханчики, выискивая, где же они поставили желтые щиты. Так вот, точку, которую пропустил, очень хитрая была ловушка. И потом я общался с ребятами, которые делали легенду. Они сказали, да, это была такая хитрость своеобразная. Так вот, когда брал точку на 22 на километре, почти 23-22-930, нужно было уходить очень круто влево. То есть не под 90 градусов, а еще круче. И через 500 метров взять следующую точку, для того, чтобы уже перейти к третьей, последующей. А, приборы, которые нам выдавали, я в, треть, вот на, в подкасте, вернее, про третий этап рассказывал. Приборы трипи а, Сейчас версии 2, Tripi 2. Тем не менее, приборчики такие относительно косячные и глючные. Они очень медленно соображают, по 2-3 по секунды. А на скорости это огромное расстояние, уже можно проехать. Это очень долго. И плюс прибор в какой-то момент, если его принудительно не переключать с точки на точку, он по совершенно непонятной причине может просто перекинуться на последующую, посчитав, что ты вот ну, не двигаешься к ней, ну и ладно, ну и не хочешь, ну вот тебе следующее, двигайся к следующей. И таким образом в запаре гонки... Я посчитал, что я перелеснул точку. На самом деле оказалось, что кнопка не нажалась. А прибор мне показал точку уже через одну. Ну вот э, такая небольшая невнимательность привела к тому, что получил 3 минуты штрафа. На втором проходе, естественно, во время сервиса я посмотрел, где это находится. На втором проходе э, уже внимательнее к этому месту подошли. Спокойнее проехали, взяли точку. Больше штрафов не получили. Но, тем не менее за этой точки мы не смогли выиграть гонку в абсолюте. Мы выиграли ее. Третье место выиграли в абсолюте, и второе в Т2. Вот. Так что было немножко печально, скажем так. В целом, организация гонок Катари очень на высоком уровне. Такое впечатление, что мы приезжаем не на какие-то локальные гонки, в которые участвуют там всего 10, максимум 15 автомобилей. А прям-таки на этап чуть ли не Кубка Мира, когда приезжают почти сотни автомобилей. Организаторы это объясняют тем, что они таким образом тренируют свой судейский состав, они таким образом отрабатывают моменты организации, а участники местные, соответственно, тренируются для этапа, который будет финальный в январе, в 20-х числах января и в феврале, также в 20-х числах, после Северного леса, точно, сейчас открою календарь скажу, когда в следующей неделе после Северного леса будет проходить этап Кубка Мира по кросс-кантри ралли да, вот с 21 по 27 февраля это будет этап в Катаре, длинный этап, длинный ралли-рейд почти ралли-марафон, поэтому он называется Cross Country Rally. Кстати, со следующего сезона, 2019 года, будет разделение в Кубке Мира на две дисциплины. То есть у нас будет Кубок Мира по бахам. Короткие гонки, двух-трехдневные. К ним относятся Северный лес, Дубай, итальянская баха, все европейские соревнования в формате баха. Польша, Венгрия, Испания, Италия. Еще добавилась и Ордания. И все длинные гонки, такие как Катар, абу Дизер Челлендж, Марокко, Казахстан, они, соответственно, относятся к длинным почти к ралли-марафонам, и они уже перешли в формат кросс-кантри-ралли, то есть кубок по кросс-кантри-ралли. Ну, суть та же самая, кросс-кантри-ралли-рейд просто название на английском языке. В принципе, все предыдущие годы довольно долго в FIA было два отдельных комитета, которые занимались. У них даже два отдельных логотипа. Тот занимался бахами и тот комитет, который занимался длинными гонками, то есть кросс-кантри. Но наконец-то вот в Кубке мира произошло разделение, поскольку этапов много и в этом году, в 2018 было 11 этапов, а в следующем уже 13. Добавилось и Ордания, И добавилось... Кто-то там у нас еще добавился в Дубае. Сейчас посмотрю, секунду. А, да, вот, нашел в календаре. Добавился Туркменистан. Та гонка, которая в этом году прошла в сентябре, которую организовал Жан-Луи Шлиссер, она в следующем году уже включена в календарь Кубка Мира. Поэтому из 11 этапов уже 13. И, ну, тут действительно... Уже нужно выбирать, кому что больше нравится. Более динамичные, более скоростные, похожие больше на классическое ралли бахи, в которых можно делать много поправок, пометок и второй круг ехать быстрее. Или такие микро-марафоны, которые идут неделю, по 5-6 по дней, но зато с тяжелой навигацией, с элементами такого бивака, с переездами с, бивак, с бивака на бивак чаще всего. Либо даже если он Бивак стоит на одном месте, то спецучастки не повторяются практически. Вот это со следующего года будет, с 2019. Ну, надеюсь, все у всех сложится и проехать получится. Следующий этап, который мне довелось проехать также в Катаре, Баха-Монотеку, пятый этап. Этот этап прошел уже поинтереснее и поактивнее. Состоялся он 22 декабря, буквально неделю назад Трасса у нас состояла из двух спецучастков, но уже длиннее, то есть по 107 километров Маршрутный лист у нас также немножко поменялся В 8 утра выходили мы из предстартового закрытого парка в Лусаиль Там же возле стадиона и кольцевой трассы Далее у нас был Лиазон 89 километров с нормативом час 20. И первый автомобиль стартовал в 9.25 уже непосредственно на спецучасток. А, между спецучастками, в отличие от предыдущего этапа 4 давался сервис всего 30 минут. Как я и говорил чуть ранее, а, организаторы пробуют разный формат. И формат маршрутного листа, формат тайминга, немножечко меняют спецучастки. И вот этот спецучасток, например, который пятый этап был... Пятый этап, состоящий из двух спецучастков одинаковых по 107 километров, он проходил уже на северо-западе Катара, песков не было вообще, были очень скоростные плотные дороги, то место где на Кубке мира обычно гигантское количество точек ставится, при этом очень красиво вокруг, на... трасса проходит на практически берегу моря, и... Периодически отвлекаясь, если, конечно, отвлекаешься, можно заблудиться в этом огромном множестве дорожек. Точек уже добавилось, поскольку добавилась дистанция, и она действительно была сложновато, особенно для начинающих. Поскольку, как я и говорил, с одной стороны, нужно привязываться к легенде, с другой стороны, не пропускать точки. Их очень много, и были места, где очень маленькие расстояния между ними, и там нужно было предельно быть внимательным поскольку приборы так и не усовершенствовали, некий апгрейд им так и не провели. И в тех местах, где между точками 150, 200, 300 метров, очень легко можно было проворонить перескок с одной точки через другую и уйти вообще в неизвестном направлении, нахватав штрафов. Но, к счастью, все сложилось. Борьба на трассе у нас была интересная, с одним из лидеров Абсолюта мы боролись с автомобилем категории Т1 хоть и я выступаю в бахе Монотеков Т2 с начала самого года, первые два этапа не совпадали с Кубком Мира 3, 4 и 5 проехал на Ниссане Патруль категории т2 тем не менее едем в достаточно хорошем темпе не блудим заранее соответственно договорились как пилот меня понимает и как ему объяснять позиции чтобы не тратить время на разбирательство позиции на выискивание дорожек еще раз повторюсь там их огромное количество и в принципе вот когда я первый раз проехал катар я понял что те кто не ездил никогда в катаре в Кубке мира или хотя бы в местной гонке Но ну, можно так сказать Экзамен на штурмана они еще не сдали Гонка действительно очень сложная По навигации И на дистанции в 107 километров Спецучастка организаторы нам Задали Сейчас скажу точно 202 точки То есть за два прохода 404 точки Которые нельзя было пропустить Ни одной И к счастью с этой задачей я справился Один из немногих по-моему, у нас двое или трое, кто не пропустил ни одной точки. Ну, плюс еще скорость, которую мы показали весьма неплохую. И в итоге результат вылился в первое место в Абсолюте и первое место в Т2. Причем с достаточно большим отрывом. И даже если бы я, не дай бог, там пропустил какую-то из точек, у нас запас был почти 12 минут от предыдущего. Но, как я и сказал на этой гонке я сконцентрировался максимально на работе с прибором не столько на дорожной книге, сколько на работе с прибором и удалось не пропустить ни одной точки и, соответственно, показать такой результат плюс, конечно же, на первом проходе очень делал много поправок к дорожной книге где-то ошибались организаторы где-то мы сами находили какие-то дорожки которые не обозначены в легенде тем самым позволяя себе проехать еще быстрее либо в опасных местах аккуратнее чтобы не разложить автомобиль не пробить колеса не повредить себе ничего автомобилю, ну, соответственно нам тоже в инстаграме даже выкладывал видео где перед финишем, сдалку до финиша у нас случилась такая очная борьба с автомобилем категории Т1 где-то они блуданули несколько километров висели у нас на хвосте и буквально за километр-полтора до финиша, даже может чуть меньше, пошел-таки на обгон пилота этого автомобиля категории Т1, мы с ним чуть не столкнулись, но зато получилось красивое видео. И он нам тем самым своим обгоном немножечко подпортил. Ну не результат, конечно, слава богу, дело в том, что в пыли, когда мы пошли за ним в догонку, не заметили желтые и красные щиты финиша Уже практически доехали до стопа Поняли, что и не туда Но благо это пустыня, место везде вокруг полно Развернулись Поехали обратно, нашли желтые щиты Уже проехали строго в желтые щиты Потом красные и финишные Тем самым обозначив, что мы взяли финиш ну По правилам ралли-рейдов В принципе классического ралли тоже Необходимо четко следовать между щитами Которые обозначены как финишный, то есть сначала желтый, потом красный, потом уже финишный э, стоп, вернее, знак стоп и контроль времени КВ. Э, в общем и целом, на сегодняшний день э, в чемпионате Катара по Бахам, вот Бахаму на Теку, э, я и мой пилот Махамед Аль, э, Альмир, мы сейчас э, на первом месте в Абсолюте. Впереди, как я и сказал, еще шестой этап, который будет в 20-х числах января, но пока неизвестно, смогу ли я на него попасть, поскольку в планах нашей команды Overdrive принять участие в Дакаре, ну и не только команду, но и, собственно говоря, в частности, моего экипажа, и у нас, соответственно, финиш будет 17 января, а гонка в Катаре уже 20-го, поэтому... Всего два с половиной дня, то, чтобы долететь Пока, пока, пока Это под очень большим вопросом Но надеюсь, никто нас не сможет догнать по очкам Уже отрыв мы получили хороший И даже если так сложится Что вместо меня поедет кто-то из моих э, Друзей, штурманов Кого я направлю вместо себя Надеюсь, что общий результат Сезона не пострадает И получится еще положить себе Одну победу в копилку Ну, опять же, Надеюсь как говорят арабы, Иншала. Посмотрим Впереди новогодние праздники Ну, как-то пока они не особо, не особо ощущаются Все в гоночном своем темпе живу Подготовка к Дакару, подготовка к следующему сезону Ну и постараюсь в следующем выпуске озвучить результаты прошедшего сезона Ну а вам хорошей подготовки к Новому году Удачи на дорогах и до встречи на трассах